0: Ahoj, vítejte u 13. dílu Mobilecastu. Tentokrát se opravdu nacházíme
1: v Praze, ale budeme se stále věnovat Barceloně. Moje jméno je Honza Pospíšil. Moje jméno je Martin Pulsner a po mé pravici je... Jirka Venco. A my jsme na konci našeho Mobile World kongresového snažení a celotýdenního chuzení po stáncích a tiskových konferencích, takže jsme se tady po příletu takhle na Pražském letišti sešli ještě jednou před kamerou, abychom vám zrekapitulovali, co se nám nejvíce líbilo, jaké telefony vás, nás nejvíce oslovily, jaké tablety případně se nám nejvíce líbily a co naopak se úplně nepovedlo a jak si výrobci nás zklamali. Tak na to pojďme, asi největší záležitostí byla určitě Samsung Unpack akce, od které spoustu lidí očekávalo představení Galaxie zpětky, Ta skutečně přišla a má záda ve tvaru nebo v designu leukoplastu. nebo to je samozřejmě takové
2: vtipné označení. Mě jako já můžu říct, že vy jste teda říkali už předem, že se vám to, toto provedení moc nelíbí. Já můžu říct, že mě to tak nějak výrazně nepřekvapilo. Přijde mi to celkem přijatelné. Pokud si teda nevybereš nějakou tu divnou barvu, pak jako s tím nemám zásadní problém, mám spíš obecně zásadní problém s tím, celým Samsung designem, ale to, že by mi vyloženě vadili ta záda, to říct nemůžu, takže po této stránce zklamá, nejsem výrazně. Tako
1: určitě lepší byla ta úprava těch zad, že konečně byli matný, trošku byli ve stylu toho to, přesně tak, ale ty tečky, mně se prostě nelíbí. Mně osobně ne. se to líbí víc, než <laughs>
2: právě to, co má Note
0: 3, ten, ta fejková kůže, prostě, to je na mě na mě, mě To moc. prostě na telefon, který prostě stojí bude stát, ještě bude ještě dražší vlastně, předpokládáme, než S4, tak tam bych přece jenom čekal nějaký prémiový materiál, aby to bylo pokouvaný, aby tam, tam nebyl takovýhle... By dlepast. tam nesmělo být napsáno sam no. Samsung Ve na srovnání třeba s tou Xperii. Určitě jako, to já, prostě za mě, prostě za mě to rozhodně idejde. ne, ten telefon, Samozřejmě není špatný, ale očekával bych za ty peníze už něco víc a ten design mě to prostě celkově, celkem dost kazí. Já obecně překvapený nejsem, protože už
2: víceméně od prvního Galaxy, Galaxy S ten design je takovýhle levný plastový. Samsung se nikdy nesnažil tvářit nějak extrahodnotně teda tvářit. No, ono záleží, jak se na to asi koukáte. Každý na to má subjektivní pohled. Mně třeba přijde to, co dělá Samsung poslední dva roky, že ty rádoby chromované rámečky kolem telefonu, které tam jsou letos, taky už takové divné. Tři velké Vrůbky tam jsou tuším. To, je to právě právě ve vypadá opravdu vypadá, podivně hodně. Note má tenší ty vrůbky?
1: No, má asi tenší, no, ale jako by ten styl je stejný, oni
0: se snaží zjednotit tu celou řadu. Možná některá barva by se dala vybrat, já jsem viděl třeba tu černou s těmi vrůbky a tak Ta, ta mě možná přišla...
1: vypadá, my jsme natáčeli tu modrou a to ta je taková doslova šílená. Teda.
0: No a kdybych, kdybych to třeba viděl před týdnem, jestli někdo jde, tak rozhodně neřek, tak řeknu, tak to je telefon, nějaká střední hmm. třída, cenově 7000 a nevrýbí se
1: No a ty inovace, jako čtečka otisku prstů, dobře, mm-hmm. a nefunguje to tak špatně, jak jsem čekal. To asi se to ukáže potom v praxi dojde. Přesně tak. Mě třeba osobně překvapilo a potěšilo, že ta čtečka bude výrazně více použitelná oproti Apple, protože jsem mm-hmm. koznámil, že to otevře vývojářům samozřejmě pomocí APIčka to znamená, že ta aplikace samotná se nedostane k tomu otisku prstu, bude to zabezpečené, ale dozví se, že ta autentifikace proběhla, že to, je, je, to je to korektní. Přístup. To znamená, že budeme moci používat ten otisk prstů nejenom pro odemikání a jednou začas placení aplikací jako u Apple, ale prostě budeme se moci autentifikovat v různých aplikacích, Navíc přihlašovat
2: do že tam hrozně často stejně musí zadávat heslo, že ten no, to tam to, nepad, to
0: nepamatuje, nefunguje to tam pořád, pořádně v respekt, že ta samotná čtka funguje, ale to ta využitelnost hmm. už tam není tak dobrá.
1: Přesně. Tak. Takže za mě určitě ta čtečka o prstů má smysl, funguje docela dobře. Ta, ten, ta tepová frekvence, měříš tepové frekvence na zadní straně, to je podle mě funkce, kterou uh, hrozně dlouho vymýšleli, čím by se mohli odlišit a ukázat, dlží, že OK, něco. Tlačítko v těchto místech, to se mi
0: celkem líbilo, já jsem se to těšil. Ano, je to,
1: je to, je to... určitě když prostě třeba půjdeš sportovat, ne, tak si můžeš rovnou změřit.
0: Ale někdy třeba když pak člověk spěchá z zajímavosti, samozřejmě každý já u sebe dneska nejvíc sportestr, že by si to změřil, ale já jenom taky trochu urbočím, já jsem si dal na ruku hodinky, které jsem představil, jednalo se. Konkrétně o Gear Fit Jo, takový ten náramek. Ano, ano, ten náramek. A dal jsem si tam měřit ten TEP. Tam to mě měřilo relativně přijatelné, nějaký 66-67. A vedle jsem si měřil TEP právě pomocí S5. A tam mě jednou naměřila 198, tak to jsem udělal. Nebyl kaj... si hodně vystresovaný třeba? Dá, dáme to znova. A z pěti měření mě ještě tři, pět, tři další byly kolem 130. Teprve potom jsem se dostal někam na 80. Já bych to zkoušel ve videopohledu, tam to, tam to fungovalo. Tam to fungovalo, Když jsem
1: nemluvil, tak
0: to fungovalo. Já jsem poprvé mluvil, to bylo těch 190, hmm. tak to beru, ale potom už jsem také nemluvil a opravdu z nějakých čtyř měření moc se, moc se to nedařilo, ale uvidíme, až jak to bude fungovat. nemůžeme to nějaké takhle. výsledky nevyvozovalo teďka. Trošku
1: ještě musím říci ke k 5 že se mi malinko líbilo, že se trošku přehlednil, zelegantnil mm-hmm. design touchvizu. Jsou tam ty linie takové, takové čistší a tak, takže si myslím, že to je krok správným směrem, plus ty moderní kovatá tlačítka, která se teď objevují i na sociálních sítích a různě, takže si myslím, že Samsung jde správným směrem a ten touchviz už nevypadá tak dětinsky. Ale asi se shodneme, že nejvíce nás z tiskové konference Samsungu zaujaly hodinky nebo respektive náramek Gear Fit který má krásný zakřívený OLED display. je kompaktní, malý, chytrý, stejný jako v podstatě hodinky Gear 2. Je tam ten měřič tepové frekvence, mm-hmm. a může tam mít notifikace a vypadá to dobře prostě. A to je osobně výrobek,
0: na který se hodně těším od Samsungu. Přesně v tom tady s tebou souhlasím. Dokážu si představit, že i někdo ho může nosit na druhé ruce, normálně mít hmm. i vedle hodinky. Opravdu prostě to není nějak, nějak rušivé. To je, to je docela, to, hezký vždy, za
1: Ale je to o o něco větší, než třeba jsou tady ty fitbity nebo nějaké jiné náramky. <laughs> to nám tam rozdávali, totiž, nebo ne rozdávali, a to si tam člověk totiž mohl koupit za velmi zajímavou cenu. a Takže tam všichni potom další dny na výstavě chodili s fitbity a měřili si počet kroků na výstavišti a samozřejmě jsme neodalili ani my. A když už jsi zmínil ten Fitbit, no. tak můžeme ukázat divákům, že tady máš ještě druhou věc. Je to a Alcatel, jak se to jmenuje pro boha? Smart Ben. Boom Ben. Smart Ben se to jmenovalo předtím. Alcatel zřejmě narazil na nějaké autorské problémy a, a asi Smart Ben možná využívá Sony, co se, týče, co se týče autorských práv a ochranné známky. Tak to rychle přelepil na Boom a je to v podstatě úplně skopírovaný uh, Fitbit, včetně, stranu, toho, včetně toho vnitřního uh, na modulu. No, navíc tady jsou
2: ještě další věci, protože tady můžeš používat ty notifikace. Teď to asi nebudu ukazovat na kameru, každopádně uh, toto zařízení vás dokáže notifikovat, pokud se zdálíš telefonem od toho samotného hmm, nárvku. A to neumí. neumí. Aha. A navíc umíte notifikovat o zmeškaných hovorech, nebo když někdo zrovna volá. Hmm. Na a druhou stranu ale tuším, má aplikace horší. Ta aplikace je to... zatím horší, ale musíme říct, že to je zatím prototyp. Mm-hmm. Je prototyp. takže zatím to Alcatel nemá rodilé.
0: Pokud se nepletu, tak ta aplikace ještě vůbec není ke uh, oficiálně ke stažení, není žádných obchodej. Není. není. Není no,
1: takže se možná podíváme potom, jak to vyřeší. Každopádně zajímavé srovnání a odcházíme
0: no. z takhle z výstaviště s, s, dvěmi, s dvěma náramky. Ukázat ještě bych možná připomněl. No. Teďka od Alcatelu, tady jsme kompatibilní pouze s Androidem ve verzi 4.3 a vyšší. Je no. to tak. A u Fitbitu máme vlastně Android stejný. a máme ještě iOS, iOS. a ještě, Jasně, může, ještě můžeme připojit náramek počízači. počítači. Mm-hmm, přesně to je tak. pravda. Tak. Takže Fitbit
1: je v tomhle směru lepší. To byl tedy Samsung, obrovská akce zase, x tisíc lidí tam bylo. Prostě. Já bych se možná vrátil ještě rychlosti k těm hodinkám a náramkům. Ano.
2: Mně se opravdu, jak, jak jsme se shodli všichni tři ten uh, Gear Fit, ten ten se nám líbil všem i samotné ty gyry dvojky nebyly vůbec špatné mm. a já si myslím že Samsung by tady mohl možná trochu přehodnotit svou strategii Protože stále ty hodinky samozřejmě budou kompatibilní pouze se Samsung telefony, což mi přijde trochu škoda. Myslím, že tvrdí, že jich bude 15 nebo něco takového. No, no takové... Já si myslím, to... že ty zaři... zařízení v této druhé generaci už jsou natolik na tolik zajímavé sami o sobě, že by s nimi Samsung teoreticky mohl mít docela prodejní úspěch, kdyby prostě mohly být použitelné s za jakýmkoliv zařízením.
1: On se snaží možná o nějaký přístup Apple a celý ten svůj ekosystém, uzavřít a nutit lidi, aby viděli, že OK, Samsung má zajímavé hodinky, nemfunguje to s ničím jiným, tak si musím koupit vlastně Zaráží Samsung telefon a snaží se asi tímto způsobem dělat ale, ale... Kdyby ale... to nešlo
0: na iOS, tak až to jde, třeba pro Windows. No. No, no, jako kdyby to bylo
2: aspoň na všechny Androidy, že oni by s tím neměli žádnou práci navíc, jenom hmm. by prostě tu aplikaci vydali. Ja
1: prostě firemní politika, třeba se časem otevře, když zjistí, že se neprodává ani dobře ta druhá generace. Ten tak... se podle mě jenom rozdávala bylo... k telefonu v nějakých akcích. <laughs> to, to Je pravda, že jsem s s nimi nikdy nikoho neviděl, používat. Poslíme se od Samsungu dál. Potom spoustu uh, hodnotitelů a různých analytiků i, i myslím možná v tom shodneme, že asi zajímavou součástí Barcelony byla Nokia se svými mm-hmm. Nokia X. My jsme před Barcelonou říkali, že to se mm-hmm. asi nestane, Nokia žádné Android telefony nevidá neuměřil, a, jo, ale... <laughs> a, a maximálně to bude Android prostě bez těch, a bez těch Google služeb, což se nakonec hm. potvrdilo, samozřejmě v hodně upravené podobě, ale je to prostě Android, Uh, navíc mě překvapilo, že tam Nokia má všechny ty ar- alternativní Androidí obchody, za kterých mm-hmm. si může stahovat spoustu aplikací. Vím vlastně na stánku, jsme se tam hnedka stáhli a co to bylo Antutu, různé další benchmarky, další aplikace ze všech těch alternativních obchodů, ale samozřejmě, pokud chceš, tak si tam APKčko můžeš nahrát na paměťovou kartu a nahrát to přímo do telefonu. Samozřejmě
2: že tam v místě omezený, pokud některé no, aplikace jsou navázané tak, na některé ty frameworky. Na Google na Google na Play, tak. Hmm. Máš smooth, taky tam nerozběhneš, ale já možná bych se obecně zamyslil, nad tím zda tady ty, tyto Nokia X, XL a X Plus se tuší jmenují, zda mají vůbec smysl. Protože já když jsem se na to koukal, jako je to zajímavý telefon, to prostředí nevypadá jako tak nějak špatně, vypadá, to celkem zajímavé jsou tam ty jednoduché prostředí, ale pořád mi přijde, že to prostě běží hrozně pomalu, je to takové sekané, trhané. Já bych prostě čekal, že když už tady se konečně vytasí s nějakým tady hodně levným smartfonem, a dají na to úplně nový prášní systém nové prostředí, že to tady konečně nějak vychytají a bude to dobře použitelný levný telefon. No na to příde, ten
1: Android nikdy na těch levných telefonech prostě není rychlý, no. takže ale s jako, tím těžko dělat.
2: Pokud ten Android odladíš dobře, nedáš na to nějaké nesmyslné nástavby, tak i Android dokáže běžet Určitě. na pomalém jednojádrovém procesoru s 512 MB dám to není problém. Samozřejmě. závisí,
1: závisí na, ty, na té grafice a na tom, co tam na to navěšíme. A všechno. bohužel
2: tady ty Nokia neběžily dobře, ani když tam na nich toho nebylo moc nainstalováno. Hmm. Takže to mi přijde trochu škoda. A osobně nevidím moc velký přínos toho, vzhledem také k zákazníkům těchto zařízení. Proč tam vůbec mít ten Android? Proč, tam, proč to nechat prostě na té platformě Asha? Protože stejně počet těch aplikací si myslím, že v tom Nokia Store nebude o moc vyšší, než prostě je na těch Ašách. A ty uživatelé, pro které je to cílené, podle mě si nebudou stahovat APKčka z internetu. To, prostě to neplnou, Ale máš
1: tam právě ty další, další obchody, ve kterých a... ten Nokia Store vyhledává. Vím, že tam Yandex
2: ale nebude předinstalovaný.
1: No, předinstalovaný asi nebude, ale no, asi závisí na trhu. Ale tam je to vyřešené tak, že se vyhledává, když v Nokia Store vyhledáváš název aplikace, tak se tě vyhledává nejenom to jsme tam instalovali nějaké další. Hned na tebe
2: vyskočí hláška, že máš zakázané stahování aplikací a musíš to povolit v
0: nastavení, no, což opět tak. zase
2: normální uživatel v žádném Olčite případě nezvládne. Tak, tak, tak. Pokud
0: aby bychom si mohli na ty aši, ty tam taky. tam taky mm-hmm. představená, byla tam představená 230. Ty se ti líbily, viď? Mě se to kam líbilo, <laughs> protože za tu, za tu cenovku, já teďka, nejsem si úplně jistý, tak jest když opravte, tisíc, tisíc korun, tisíc to, tisíc to pod tisno, korun, pod tisíc
1: korun je ta Pod, ta. Tisíc,
0: pod tisíc korun byla A220. A2 ta, ta 220 ta tlačítková ne, uh, no, nebo ta ne, ne Asha, ta, 220, 200, ta tlačítka, tlačítková, tlačítková, tlačítková no. tak tam jsem byla někde kolem 700 750 hmm. korun a pak jsme tam měli tu Ashu 230 a nabýdala dotykový displej já, já jsem to zkoušel celkom to fungovalo samozřejmě v té, t, v té cenové kategorii žádná hit paráda, A přesně to si ale, myslím
1: že tohle by se měla Nokia držet ale bylo to super a, to se to diverzifikuje zbytečně. Je ranec, je
2: že... Navíc si myslím, hodinu. že prostě ta, ten projekt Nokia X je už teďka předem odsouzených záku. Vzhledem k tomu, že teďka ho bude přebídat Microsoft, hmm. tam to nemá prostě budoucnost. Tak on
1: sice říkal taková různá vyjádření, že mu to nevadí, že vlastně to je rozšíření microsoftího ekosystému, protože to je navázané na, na OneDrive. Tak on a zatím tak. Microsoft Ahoj. vydělává Ahoj. na Androidu více než na Windows. Own, tak. Ale... Tak, takže si myslím, že ale taky si myslím, že ten projekt nebude mít dlouhého trvání pod Microsoftem. I když včera vyšla zpráva, že si máme těšit na další Nokia X. Já, jsem, já si
2: myslím, že by o to Microsoft uvažoval, pokud by opravdu ta platforma se povedla, mělo to smysl. Iže, jak jsem říkal, je tady ten problém s tou použitelností, instalací aplikací mm. a to si myslím, že prostě nemá smysl.
0: Já bych si typlnul právě, že ty levné telefony, ta Asha a 220 nebo 220, jak chcete, tak ty budou mnohem lépe prodávané, mnohem určitě, lépe, na respektive mnohem více na nich Nokia je vidělá. Ta tam určitě bude vyšší vzhledem k ceně, přepokládáme, A více na nich vidělá zase, to jsou hezké telefony, v té jsou výměné barevné kryty, že ten telefon dobře vypadá za ty peníze. Proč ne? Z Proč ne? Ne? druhou stranu,
2: v jaké cenové relaci se pohybují ty Nokia X?
1: Kolem 2000 korun, Dvo, mm-hmm. dvou, dvou a půl. Jakoby Nokia to pozicuje tak, že budou Nokia Asha, pak budou právě Nokia X, které budou takový mezistupně mezi stupně mezi A a potom právě vždycky nad, nad těmi Nokia X bude, budou Windows Phoney nejlevnější. Protože my jsme
2: se dívali třeba například na další telefon, když se posunu další značce. To je Asus, který si měl možnost mm-hmm. vidět v rychlosti už na NACOSu ve Vegas. A ten nejlevnější Zenfone 4K, čtyřpalcový telefon se bude prodávat pravděpodobně za 2000 korun bez daně. A,
1: ale uvidíme, jaká bude z, cenová politika. Zdaní, U nás, no.
2: zdaní to bude možná kolem 3000. A to mi nepřijde, že prostě oproti té Nokia X je to úplně jiný telefon.
1: Hmm. Tam, tam samozřejmě máš plnohodnotný Android, funguje to hezky, tam v podstatě s tím nebyl problém. Je pravda, že tam je nasazený Intelácký procesor, který jakoby je. Vypadalo, že to funguje? Oproti, ano, ale oproti tomu, co je použité v, až v té Nokia X, tak je vý, výrazně výkonnější. Jasně, ale uživatel nebude zajímat, to, kolik za to toho.
2: zaplatí no. a co za to dostane. Uvidíme, jaká bude cena u nás,
1: takže to, to, to jsou mezinárodní ceny a je možné, že, že Asus vzhledem k tomu, jak jsou ty nastavené ceny ostatních výrobců, tak, tak trošku a, přisadí
0: a ja. takže
1: uvidíme. Ale máš pravdu, že ty Asusy, pokud by byly cenově takhle zajímavé, tak určitě bych do nich šel spíše než do, do Nokia. Možná to Nokia prostě dělá jako marketing, prostě, aby se o ní psalo. Máme zde Androidí smartphony, máme zde telefony, které dokážou instalovat Androidí aplikace a každý si vybere a je to právě pro prostě ty rozvojové trhy. Ne? Já myslím si, že to bude v Evropě nějakým způsobem úspěšné. A myslím, ale že tam v Indii a proběhla prostě nějaká klasika,
2: prostě. zase, že tam rozběhli nějaký projekt, který se dostal do nějaké fáze a pak už jim přišlo škoda to zabíjet, tak prostě měli hmm. něco do Barcelony, co tady ukázali. Prodají několik modelů
1: a... a asi si říkali, že když už to nespustíme teď, tak už asi nikdy, protože v Dubnu už budeme pod
0: Microsoftem a ten nám to zatrhne určitě. Možná si to právě tedy finská Nokia ještě udělala tak trochu natruc. Možná. Na druhou stranu názor můžeme mít takýkoliv, ale rozhodně o nich bylo hodně slyšet, hodně se o nich mluvilo. Ta Nokia se tam udělala... Mm, všude, všude jsem o ní četl, všude jsem. Je to pravda, i v no, centru no? když jsme dostali nějaké když, když lidi volali,
1: tak prostě Nokia a Nokia. No. Takže je pravda, že to může být pro Nokia taková živá voda. A zase musím říct, že ten stánek Nokia byl prostě super. Ona tam měla strom, ty lidi tam tančili a ta atmosféra tam byla tak opravdu fajn, že novináři si tam kdekoliv mohli přijít, dát si melónový džus, sednout si tam. Vyhrávali, vyhrávali tam Aši, teda já jsem nic nevyhrál, protože jsem odmítl tančit. Z toho jsem to pro vás natáčel, ale kdybych tančil, tak jsem vyhrál Ašu. V čem doplně na tom struně byly telefony, tak, takže to
0: bylo opravdu takové. Takže opravdu jako
1: stánek a atmosféra na Noky byla fajn. Pojďme se ale posunout dál. Uh, Sony. Mm-hmm. Od toho se čekalo, čekala nová vlajková loď a nový vlajkový tablet. Oba jeho jsme se dočkali, ale všechno to je oba výrobky jsou spíše drobná vylepšení. Jsou to nádherné přístroje, designově povedené, funkčně povedené, ale v podstatě to žádná velká pecka není co se týče rozdílu proti první generaci. Na druhou stranu, já jsem asi nic jiného nečekal. Já, taky ze strany Sony,
2: Sony nikdy nebylo takový ten přehnaný inovátor ve stylu Samsungu, že tam musí vymyslet tisíc funkcí navíc, vysměřit štepů a další nové tisíce funkcí ve fotoaparátu tak dále. Takže Sony prostě se takto postupně inovuje to, co je možné technicky do toho Mm-hmm. tam dá a zaměří se na skvělý design, to si myslím, že v tomto Sony v současné době nemá konkurenci.
1: Ale líbila se mi třeba ta nová Xperia M2. Mm-hmm. Hezký telefon střední třídy, elegantní se so stejným designem jako právě ty Z a funkčně celkem fajn. Display samozřejmě mohl by být HDčkový, uvidíme jak to nacení Sony ve finále, ale ten telefon opravdu byl použitelný a hezký. Že pokud tak, jakoby... tomu nedají vysokou cenovku, tak Tak si myslím, že to může telefon? být kolem těch 5 6,5 tisíc,
0: jakoby hodně zajímavá koupě, elegantní a jak ty hledáš telefon, tak... Tak ještě ta Z2 mně se, mně se, možná dokonce líbila víc než ta S5. Určitě. Pokud, pokud to, bych se, já si měl, to se shodneme všichni, věda? No, respektuje, pokud já bych si měl z Barcelony vybrat high telefon, mm-hmm. tak si vyberu právě tady tu Z2. Mm-hmm. A nebude to
1: HTC One, které vyhrálo, což bylo teda trošku paradoxní, vyhrálo vlastně cenu za nejlepší smartphone, ale vlastně už je to smartphone, který je rok je starý, starý a za tři týdny bude mít nástupce, takže je to takové už úplně na konci jeho životního cyklu, tam, ale stále je pravda, že to je prostě poběrný telefon. Já si myslím,
2: že Aspětka se tam asi nemohla nominovat, předpokládám, neznám <laughs> přesná pravidla. A potom jako s tím nemám problém. Proč ne, Z1.
1: Já bych tam dal asi teda, protože HTC hmm. přece jenom nefotila úplně dobře. A to je <Z1> <Z1> to, byla <Z1> Tam zase byly problémy s tím displejem u hmm. některých kousků. Přitom ze dvojka teďka už má ten displej teda nádherný. To musím říct, že tam už opravdu Sony se nedopouští žádných přehmatů. Nebo na druhou stranu dalo na stánek ty nejlepší displeje a potom se bude zase konečně dostávat. Ano, a takže, takže to někdo možná buď pochopil v marketingu, nebo opak všechny displeje jsou opravdu perfektní. Každopádně Sony bylo fajn. Ale asi se shodneme na tom, že žádné velké skoky inovační tam nebyly. Potom HTC tam mělo tiskovou konferenci, mm-hmm. která se proslíchalo, že byla z- zpunktovaná tak trošku narychlo. Podle toho to také vypadalo. A podle toho to také vypadalo, byl jsem na ní sám. Ta tisková konference byla nemastná, neslaná. A možná upřesněji, že tam nebyl
2: ty sám, ale ty jsi tam byl sám z redakce. Uh,
1: ano, ano. <laughs> I když ono to tam tak vypadalo, to tam opravdu nebylo tak moc, moc plné, protože samozřejmě řada lidí čekala na, čekala na Samsung, nebo šla na Samsung a nechtěla jít těsně před tím na konferenci, která byla uprostřed starého města, barcelonského. Já takže to stihl velmi dobře. Já jsem to velmi dobře, ano, přesně tak. Ale, ale ta tiskovka opravdu byla taková nudná, nic neříkající. Půl hodiny se tam diskutovalo o designu lotosového květu. Potom tam představili rychle jeden telefon, Design 816, který jsme si nemohli na místě ani vůbec osáhat, dokonce tam byly jenom tři makety, které jsme si mohli nafotit a u toho stály prostě hostezky, které na všechny křičely, abychom si vůbec se jich nedotýkali, což bylo teda opravdu zajímavé a to, to ani, ani za to takhle nemá. A druhý telefon, který v podstatě No dobře, ty, to si říkal, že tiskovka za té byla strašná, To k tomu se ještě můžeme uh, vrátit. Každopádně druhý telefon, který vlastně HTC ten den představil, tak o něm vůbec nepadlo na tiskové konferenci ani slova. dokonce ani na stánku potom nebyl vidět. A když se vrátíme k tomu stánku HTC, tak tam také ta 816 byla jenom za sklem. Nám se nakonec potom, Podařilo se ji vyzkoušet, ale také jsme ji nemohli ovládat, jenom, jenom hardware jsme si mohli podívat. A bylo opravdu vidět, že HTC tam přijelo a představilo prostě poloprototypy, které hodlalo třeba představit na té akci společně s tím novým Vankem mm-hmm. za ty 3-4 týdny, když už by byly hotovější. Takže asi bylo vidět, že tam chtělo něco představit a nemělo to úplně dotažené. A bohužel to bylo tedy trochu vidět. Ale za mě musím říct si, že 816 je jako fajn telefon. Je to... To dob- musím nesouhlasit. <laughs> lesklá záda, OK, lesklá záda se ti desetí nelíbí, ale je to prostě levný, hezký, hezky vybavený tabletofon ve střední třídě. A bohužel to má lesklá záda, ale to už asi k patří, no, ale jinak jako by Musím říct, by jako že ten design pán.
2: provedení je pěkné, já mám velký problém právě s těmi lesklými zády, které jednak se tady hrozně špiní, špiní no to a, se šk- a zároveň, zároveň přesně tak, ty kousky, co jsme tam měli možnost vidět, ty podle mě mají život, tak jako týden maximálně byly hmm. z a už byly neskutečně poškrábané. Tak.
1: Takže ATC uvidíme. Já se těším osobně tady za ty tři týdny, až se představí nástupce Wanka, To asi bude úplně jiná káva. Snad jo? Snad ano. Potom jsme tam měli spoustu
0: další tiskové konference, ty zmiňovala ZTEčko, které moc neohromilo. Tisková konference na 6 minut, za tu dobu představeny dva telefony. Zase pro novináře jde, ideální, nestrávíš tam zbytečně moc času. Ale potom tam, si říkala, že smíš tam ale přijít o tři minuty později, to je
1: trochu problém. A potom se <laughs> říkalo, že vlastně půl hodiny se snažili porozumět vůbec dotazů novinářů, novinářů, činští zástupci, kteří vůbec, vůbec nedokázali mluvit anglicky ne, ani rozumět anglicky.
0: Tam už se snažila moderátorka jakkoliv nohama, rukama. Na Nakonec, Nakonec hlavně odpovídala sama moderátorka, která tam před sebou nějaké technické specifikace celkem tomu rozuměla, takže se snažila. A už potom novináři se přímo ptali a už prostě nekoukali, nekoukali na čínské zástupce. A potom nás ZT řeklo, že výstavní modely vůbec nemá na tiskové konferenci a poslalo, poslalo mě přes celou halu, tak. Přes, celou, přes celé výstaviště, ne halu, přes celé výstaviště, takže dalších 15 minut chůze. A to a, tě potěšilo? To mě potěšilo. Těšilo. navíc potom tam hnedka byly vystav, vystaven model, obrovský plagát Grand <laughs> M2 a byl tam jiný telefon všichni, všichni se ho fotili, všichni ho chtěli ještě tam zase opět hřovali také nesahat, nefotit jenom, jenom a to byla vlastně, ta Grand
1: S2, kterou jsem fotil už kterou v kterou už byla no, no. a
0: nejlepší na tom bylo, že vlastně ty Grant mimo dvojky byli bokem a nikdo si jich nevšiml. Všichni novináři šli po tom velkém plagátu, kde byl jiný telefon. Takže není na dobrou organizaci prostě. A <laughs> samozřejmě to nebylo
1: akorát o tiskovkách velkých výrobců. Já bych ale pak se možná
2: zastavil ještě u Huawei, když už jsme v té Číně. Huawei, si myslím, že tady ano. stále vidět docela výrazný na růzod, právě mezi prostě, Z, že ZTE v neděli A Huawei, právě Huawei byl v neděli večer.
1: Ano, ano, takže Huawei. A
2: ta tiskovka byla, myslím, že celkem
1: dobře Byla i vtipná. Tam byl... <laughs> Ano, to, to je pravda, že ten moderátor opravdu v hlavě v tomto ohledu udělal obrovské pokroky. Je vidět, že se skoro dostal takový jako rádový úroveň Samsungu s takovými opravdu grandioznými tiskovkami, když tam neměl teda živý orchestr, což Samsung teda opět měl. <laughs> to si nemohl odpustit. Viděli jsme na pódium dokonce iPad mini. Ano, to bylo, ta prezentace <laughs> byla bylo opravdu hodně, hodně zajímavá. Teda. Hodně
2: konfrontační, hodně se srovnával právě s iPadem mini s Nexusem 7. To samozřejmě se
1: bavíme hlavně tedy o tom
2: novém X1, nevím, jaký je X1. X7.
1: Ale musím říct si pro diváky, kteří to asi na těch tiskovkách moc nebývají, na rozdíl od nás, tak málo kdy se setkáme s tím, že by Výrobce řekl přímo mo- konkurenční model. U Huawei se to docela traduje, vím, že když se před dvěma lety nebo třema lety v Barcelonie uváděl její nový telefon, tak se nepokrytě srovnával s iPhonem. Mm-hmm. A nyní moderátor bezskrupulouzně začal vytahovat iPad mini na pódiu a ukazovat, že se mu prostě do toho saka nevejde, ale X1 ano, protože kompaktnější, tenčí a nevím co všechno. Nakon si potom mi dal do kalu. Tak a byl celkově no. takový vtipný, bylo to takové odlehčené. Docela, docela to mělo šmrnc, tiskovka a i ty produkty
0: nebyly špatné. No. X1 je krásný tablet. Skvělý, to, je kopy, tablet. To, to, to vlastně se... Ty jsi
1: expert na tablety a to by se taky líbil.
0: Se tak líbil pak tam byla ještě cenově dostupnější M1 ano, a to bychom také mě, 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 mě zapomenout. Tak. Akorát já si myslím, že ten ortel nad těmi tablety vysí v současné době na ceně. Mm-hmm. Protože mm-hmm. pokud my si, to při, my si to jednoduše přepočteme, tak ta cena je moc vysoká. My jsme dostali informaci, že by, že by pro český trh měla být lepší. Ovšem to zatím Nemů- no, asi X1 atakuje skoro 10 tisíc,
1: tak nějak, nebo kolem té cenovky, že? Jo? No právě, ta je, ta takže... je,
0: to je víc než iPad Mini. To je víc než iPad Mini, což
1: bude mít asi v hlavě hodně. Na těžké. druhou stranu si můžeš rozšířit paměť, jak tam zmiňoval <laughs> rozdíl můžeš. právě prezentátorů hlavy. To můžeš, no ale akor- akor- opravdu je potřeba zmínit, že ta X1 krásně vlastně je. tenká, a takový takovýhle to malý, to malý mě. tablet a srovnávali to hodně s Nexusem 7 také. Uh, oproti němu je prostě tenší, má užší rámečky tak Takže bude ulaven, to další oho, tablet si s, tím můžeš, na... telefonovat, nevíc nevíc s tím můžeš telefonovat, to... funkce Mně se dostal líbila G6, což má být dostupnější alternativa P 6 je to designově povedené, bude to snad levnější a nemám vůči tomu vůbec žádné námitky prostě hezký designový telefon za možná rozumnou cenu se kterým opět zase se dostane přinese Huawei design docela hezký TP6 do širších vod a mezi širší uživatelé, takže to se mi také líbilo. A potom musíme říct si vlastně, že tam představili ten svůj chytrý náramek s Bluetooth sluchátkem. Talkband? Talkband, Talk ano. A já jsem vlastně potom, po třech dnech jsem měl rozhovor i s prezidentem Huawei pro náš region, mm-hmm. tedy pro EMEA a Nordic region, nevím, jak se tam přesně mají rozdělené. A on právě říkal, když jsem se ho ptal, jaká, jaká je strategie z ohledně dalších variables, tedy zařízení, které si můžeš nosit na sobě tak právě říkal, že oni se na toho nevrhnou tak rychle jako Samsung a že se snaží opravdu vymyslet něco, co dává smysl. Například to sluchátko, on tam říkal, že například u sluchátka je vždycky problém, že si ho zapomeneš někde nabít. Což já osobně, to je přesně ono, já ho mám mm-hmm. v autě a vždycky, když ho potřebuju, tak je vybité. Takhle, když si to, to vždycky dáš do toho náramku, no. který si můžeš nabít dokonce bez kabelů, protože má ve kabel, tak se vlastně o energii v žádné části. Nemusíš obávat. To je ještě skvělý koncept. Takže oni chtějí touto cestou jako neotřelých řešení a nechtějí, docela až překvapivě, přímo se vyjádřil, že nebudou dělat žádné jakoby, hodinky ve stůl gýru, teďka mm-hmm. rvát tam různé věci, které můžou vyčerpávat baterku, a prostě se snaží vymyslet něco takhle originálnějšího, co dává jakoby, pro uživatele víc smysl z hlediska nějakých ulehčení v používání. Takže jakoby, proč ne? Já to myslím, že to, vlastní myslím,
2: že to skvěle vystihuje právě. Definici toho produktu je tam opravdu vidět, že Huawei se ještě stále hledá. Má to některé skvělé nápady, opravdu, jak jsi zmiňoval, to i hned nabíjení přes USB konektor přímo v tom náramku je skvělá věc, co si myslím, že ostatním hodinkám hodně chybí taková věc. Možnost si vyndat ten displej, dát co tedy uchá jako. Uh, Handsfree je také zajímavost, ale celé to provedení toho, toho talkbandu není ještě úplně perfektní, nemá tu Huawei podle mě moc dobře vychytané, takže tady si myslím, že to je takový první krok a třeba za rok se dočkáme něčeho opravdu zajímavého, použitelného a pokud opravdu Huawei půjde zatím, že se bude chtít odlišit od konkurence, tak si myslím, že se mu to může třeba za rok povést.
0: co se týká vlastně zařízení, tak my jsme tam neviděli jenom Huawei, my mm-hmm. jsme byli dokonce na stánku Alcatelu, který, to už jsme vlastně říkali na začátku, ten no, náramek. Který uh, také představil o zařízení, i když je to trochu, je to jo, trochu myslíš, otázku. To, to, tohoto wearable zařízení, ano. Je to trochu otázka, za ten... to, no. to ještě můžeme vůbec takto odnotit. Uh, jedná se o popfit, mhm. popfit 2.8 palce. Poměrně malý telefon může zjistit uh, němu náramky, dá se umístit na zápěstí, případně na paži, to se nám nepovedlo, protože jsme tam ten náramek měl opravdu, opravdu asi nějaký dětský. No, máš případně. moc velké paže. Ano, tak v tom případě i ta čínská modelka měla moc velké paže, ale už <laughs> ale uvidíme, doufejme, že skládnou to nějaký větší verze tak i tohle bere Alcatel jako variable zařízení. To je paradoxní. Telefon, a. který byl prostě před pár lety normální
1: velikosti, tak dneska už <laughs> uh, podle výrobců je určen akorát na to, že se ho připneš tak, na
0: ruku. Prostě... když
2: se podíváš na jejich další model, který tam představili, OneTouch Idle 2 Mini, který má 4.5 palce, podobně jako LG, že jo, představilo G2 Mini,
0: 4.7 <laughs> palce. Já kolik... mám iPhone, který není Mini a, no. <laughs> je to a tak? stále tak. mám mnohem menší ulepříčku.
1: No prostě si ho dávej na
0: ruku. Já, bude to, se dávat na ruku. já si myslím, nebo že na to je jediná. Krounou. Nebo tak, nebo tak.
1: No ale každopádně vraťme se zpátky k výrobcům a vlastně tím jsme projeli všechny ty významné výrobce, ale samozřejmě... A je chtě, čečko, ano, ještě taky nějaký LG. No. LG. No, no.
2: jsme taky tu neděli přeskočili. Tam zase. jsme
1: neděli přeskočili, protože tam v podstatě nebylo nic... Uh, nového, ale vychylilo na nás spoustu nových elek a efekt, které jsme ale některé už znali před několika
0: dnů před tiskovou konferencí nám to představili. A dokonce tam měli spoustu elek, o kterých, o kterých nikdo nic nevěděl. Ano? A ty se představili až někdy v, útev, v pondělí úterý, přímo na stánku, najednou prostě tam přibyli. A to byly, abych to upřesnil, to byly prostě korejské verze, které
2: přesně které se možná nebo možná ne, dostanou nikam dál. To zatím LG neví.
1: Každopádně mohli jsme se vyzkoušet uh, to, tu novou G2 Mini, mm-hmm. abychom se ještě vlastně vrátili k nějakým dvěma nejlepším produktům, která osobně mě teda hodně zklamala. Já jsem to prorokoval už tak. před předchozí <laughs> <laughs> Takže se to potvrdilo, tvoje slova se potvrdila. Je to prostě tak, že se LG vydalo cestou Samsungu a svoji vlajkovou loď hodně ořezalo, dokonce snad ještě víc než Samsung. Dalo tam jakoby, o hodně horší procesor. Dis- display nejenom, že není HD, ale docela, jak bych použil slovo, vyblitý. Hmm. Opravdu to ne- nepůsobí Nejdece. to hezky, ten telefon prostě ne- vůbec by neměl nést jméno v lajkové lodě. A už jenom, když se srovnáme například s L9, s dvojkou, která měla HD display, tak toto je vlastně horší telefon a nese jméno vlajkové lodě, takže to je prostě jenom marketing a je škoda, že se LG dalo touto cestou. Na druhou stranu, třeba jich prodá hodně. Tak, a na druhou stranu, mně se líbil ten telefon od LG. Hmm. Jako kdybych chtěl tabletofon, tak je to zajímavá věc. Přesně tak. Toto je krásná alternativa k Noutu. Soud k tomu kryty, je hezky vybavený. Nemáš tam sice stylus, ale jinak výbavou je opravdu hezký.
2: Já myslím, Stylos. že Note podle mě v budoucnu taky bude pomalu směřovat k tomu, že ten stylus tam nebude hrát tak důležitou roli, protože to nahradí ty funkce. Myslím, že se Samsung, Samsung
1: jakoby zbaví jednoho ze svých největších marketingových prohlížejů, které že pořád. pořád Nout
2: má pořád spojené s tím stylusem, ale myslím si, že. Software-ově, ten, ten stylus pro za chvíli nahradit. Je pravda, že tam máš ten speciální senzor, a rozeznává to 100 000 různých mír
1: tlaků, ale to samozřejmě přeháním. No, ale jak bys nad prstu udělal, jak bys zmáčknul prst, aby si, zmač, aby si vyvolal AirView? Jak bys to udělal? Třeba udělat nějakou technologii, že budeš
2: druhou rukou vyplně mačkat.
1: Že bys udělal tohle a ono sedí. vlastně.
0: Aha. Tebou probíhli nějaký proud, a budeš to semířit. Tak to bude v Note 6. Každopádně jsme tam měli spoustu telefonů z střední třídy, to je opravdu záplava. Já si skoro ani nemyslím, že běžný uživatel se to může vyznat. Hmm. Je pravda, že
1: třeba ta předchozí L-Series byla celkem pochopitelná, že tam prostě bylo to hezky postupňované. Teď jak tam máme L350, 70 90 pak my se to hází nějaké pětky, trojky. Pak jsou F-Series, které mají LTEčkovou, které se odduší v podstatě jenom tím, že mají LTE a trošku pro... lepší výbavu, malý tak malý aby byly optimalizované procesu. pro prohlížení internetu.
2: Ale těch modelů střední třídy má LG opravdu hodně. Já si myslím, že to tam má jako stejně jako loni, jenom prostě teďka je to označení trochu méně přehledné, protože to má no, delší právě. označení, ale ty modely jsou pořád víceméně stejné. To rozlišení cenové a výbavostní je pořád stejné. Podle. No
1: ale co nás vlastně upozornili čtenáři v diskuzi, mm-hmm. tak vlastně ten nejvyšší model, ta L90, ano, se to ano. jmenuje, tak je vlastně horší než teďka. L, L9 druhé generace Ale to nemá Přichla být podobně L90
0: a je nástupce L7 A potom bude L100 <laughs> To je, je přesně ono, Teďka se v tom podle mě nikdo nevyzná já myslím, že není LG samotné, které dává
1: takovéto takové zajímavé názvy. Ano, i, i Nokia se v kódech docela vyžívá. A právě.
2: nebo protože právě L9 je lepší než G2 kameny, tak teďka L9 úplně zruší a nejvyšší model alkové řady bude L90.
1: Že by zjistil, že to je příliš dostupný model, protože opravdu jako cena, poměr ceny a výbavy no. je úžasný. Já LDV bych tomu věřil. Takže je možné, že se LG rozhodlo jít v cestou vyšších zisků, což mu nemůžeme mít za zle. Je tady prostě, aby vydělávalo, takže je to možné. A teďka na konci ještě si můžeme říct něco o takových zajímavostech, samozřejmě MVC není o těch velkých výrobcech mm-hmm. pouze ale výrobcích pouze, ale je tam spoustu i dalších menších, když relativně menších. byl tam samozřejmě opo, uh, vystavě tam operátoři. Mě osobně třeba zaujal nejtenší smartphone na světě, Geony mm-hmm. S55 s toučkou pouze 5,5 mm, který byl překvapivě dobře vybavený, dobře zpracovaný. Fakt, fakt to vypadalo opravdu hodně dobře, velmi mě, mě to překvapilo. Vy jste viděli ten
0: dvojdisplejový Otaphone s tím tenkým viděním u toho nejtenčí telefonu líbilo, bylo, oni přímo na stanku, uh, měli průběh výroby. Mm-hmm. člověk viděl opravdu tam a všechno bylo to přepsané uh, na listy papíru, počítám no, Tohle ano. má toušku čtyř listů papíru. A tak <laughs> opravdu... aby ten
1: nejtenčí telefon složili do a co se mi líbilo, že rám celý je kovový. Je... A opravdu z jednoho kusu. No, ten je
0: opravdu to si jim povedl, takže to mě opravdu milé překvapilo. Když to porovnávali, je to zhruba 1-2 a 2 koruny a potom dvě ještě koruny na sobě. To si t- <laughs> <laughs> Aby to bylo trochu s čím porovnat. No takže pokud chcete je. se
1: p***it, jak tlustý je nejtenší telefon na světě, tak si doma dejte 2 korunu a na ní dvě 1 koruny české a přesně máte tloušťku Gionii S55, to je jenom tak na okraj. <laughs> Vy jste potom viděli ten Otaphone mm-hmm. s tím e-inkovým displejem vzadu, a teda druhou generaci. Uh, vlastně si říkal, protože před rokem na, na MVC byla ta první generace, která už se prodává, nebo už je nějakým způsobem. Hmm, Přiznám se, že ani nevím,
2: ale. V, v, k dispozici
1: možná. Ale tohle to je každopádně druhá generace, která je lepší. Ještě hodně, je to hodně raný
2: prototyp, je samozřejmě o hodně lepší. Ten telefon sám o sobě je teoreticky nezajímavý, je to prostě high-endový smartphone, Android, pětipolcní flash display, jestli tam je nějaké ještě řádro, to asi není moc důležité. Ale je tam samozřejmě na zádech ten E-inkový displej, což je rozhodně zajímavý nápad. Zatím to byl hodně raný prototyp, takže tam moc věcí nefungovalo. Uvidíme třeba se to na konci roku, jim to podaří dotáhnout do konce.
0: Já jsem se spíš zajímá o to, jak ten zadní displej ochrání. Hmm. To je pravda. Protože to je přeci jenom nejnáchylnější část k poškrábání. A konec tam měli? Ne, to bylo pošprávání.
2: normálně takový matný, celkem
0: měkký plast. No, Aha, no. Takže...
1: stejně jako na čtečce
2: Přesně prostě tak, tak jako makem to byl podobný materiál, jako máš na elektronické čtečce. Ne, padlo, mm. že by
0: tam byla nějaká extra ochrana, takže tak bych to stále, stále nějaké pouzdro, ale stejně i tak se bál, že to prostě poškodí.
2: Mně mm. se z těchto zajímavost těch
1: malých líbila asi nejvíc ano, to Ano, o tom jsem chtěl mluvit, zajímavý systém, výborně se ovládá, i když to chce teda trošku zvyku. Ale rozhodně oproti těm ostatním novým systémům, oproti které Ubuntu, třeba? O,
2: opr, Ubuntu je opravdu opačný extrém, tak samozřejmě každý ten, tento nový systém, který ovládá gesty, chce nějakou dobu na naučení, ať už je to třeba BlackBerry 10, tak třeba ten Sailfish OS, OS, což je ten operační systém Viole, mně přijde mnohem lehčí a mm. snadnější na používání než BlackBerry.
1: Je to prostě něco jiného, je to hezké, opravdu tam nejsou žádné notifikační lišty, ikonky, nic, prostě všechno, celá ta aplikace vlastně zabírá maximum prostoru toho displeje, maximálně využitelné, i ty gesta jsou tam taková přirozená, i když samozřejmě některá, s některými se musíš trošku zžít. Ten telefon samotný, ale je takový spíše nemastní, neslaný, asi nejzajímavější jsou ty zadní kryty. Mhm, Angry ještě
0: Birds. Do, ještě bychom mohli doplnit, že oni nás jsou konektory krytu, kde vlastně se dá, může uživatel to dál doplnit, individualizovat co jsme se bavali, dá se tam dát například bezdrátové nabíjení, mm-hmm. pokud se nepletu, případně vám co napadá úplně. No, Třeba ty uh, NFC tagy NFC. Na, na vnitřní straně nějakého
1: tegu, nebo na, 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 na zadní straně toho krytu, to znamená, no. že když si koupíte kryts Angry Birds, nacvaknete si ho na svůj uh, phone nebo JOLAFONE, Jola. je to finsky, takže JOLA, Jolla. <laughs> A tak se vám okamžitě vlastně načte ten NFC a zní se vám například pozadí na telefonu ikonky a takové třeba se vám nahraje rovnou i Angry Birds do telefonu, že se tam stáhne. No, se přiznám,
2: že nevím, jestli to tak opravdu funguje, ale tady na tomto principu by to Mohlo mělo, by mělo. mohlo být.
1: Vzhledem, vzhledem k tomu, že je jola i Rovio jsou finští výrobci. Tak myslím, že Rovio je jedna z mála firm, která nativně jolu podporuje a jsou tam Angry Birds přímo na, na to, systému. Takže by se to mohlo dát nějak.
2: Že se, že nevím, jestli je to Android aplikace, protože samozřejmě Yola Podporu spouštění Android aplikací, nebo to přepsali pro jolu, to nevím. Myslím si, že by to možná teoreticky ani nešlo poznat, protože to uživatelské prostředí v venky je prostě unikátní sám o sobě. Hmm. Já bych tam jenom doplnil asi na závěr, že se to prodává pouze na internetu. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže já se možná využiju, využiju možnost se opravit, protože ve videu jsem říkal, že ten JOLa telefon se prodává za 400 euro bez daně, už je to zdaní, takže za to se omlouvám. To drahé teda Je to o něco levnější, než jsem tam uváděl. Ale i tak jim to přijde poměrně hodně. Bude
0: to spíš pro paň Je Určitě.
2: To, je to určitě nebude masový telefon, který si koupí většinou lidí.
0: Ale fungoval hezky. Mám Techno. pocit, že na druhou
2: stranu třeba v České republice by mohl mít potenciální fanouškovskou základnu, protože tady stále ten brand Nokia silný a je tady hodně fanoušků, podle mě, kteří stále pláčou nad tím, že umřel Symbian, případně mígou. že to si myslím, že tyto lidi by mohli jenom čistě z toho fanouškovství tento telefon a opravdový systém
0: zaujmout. No. Rozhodně oproti tomu Ubuntu, já jsem se ho tam zkoušel, tak tam. <laughs> zkoušel, k, je zkoušel je správné slovo. <laughs> protože když už se vám náhodou povede to gesto, které chcete, tak ono najednou to celé spadne a restartuje se to, takže není to opravdu. Já jsem se
2: to před rokem učil, když tam měli ten, ten první prototyp docela dlouho, naučil jsem se to, myslím, abych to tak nějak dokázal ukázat přiběžně na videu, Letos jsem tam přišel, Vůbec jsem nevěděl, jak to ovládat ani základní věc, jak se dostat zpátky. protože to prostě, ten systém je úplně nesmyslný. Ale je to stejně A je to stejně hrozně pomalé, neovladatelné. Tady když tam měli, zvědání, měli nový, nový, nový hardware. Měli, měli tam, když tam Nexus měli 4, nový, Nexus 7, Nexus 10 m. a na
0: nich to prostě pořád běželo hrozně špatně. Mm. Hardware dopředu, ale určivně tam se na Ubuntu se Nic neděje dál. Je to škoda. Je to škoda
2: tak. Na druhou stranu tím se možná ještě okoličku vrátím zpátky k té jole, my jsme nad tím přemýšleli a Moc nevidíme způsob, jak by mohla Jola uspět, jaký tam vůbec je nějaký market nebo nějaké peněžní pozadí za tom, jak vůbec to chtějí monetizovat, tento celý projekt. Protože opravdu tady, pokud tam nepřijde nějaký velký zavedený čínský výrobce, jako OPO. To je pravda, to možná, možná můžu zmínit, že když já jsem tam trávil čas na stánku Joli, tak. Tam zrovna přišli zástupci z OPA a hodně se jim ten systém líbil a domluvali se tam na nějakých budoucnosti a domluvali se, že už si pošlou nějaká zařízení, na kterých budou zkoušet nějaké testovací verze. Takže to si myslím, že samozřejmě takových asi čínských výrobců tam možná za ten celý veletrh přišlo víc. Mimo jiné k tomu tento veletrh vůbec také je určen. A tak třeba se dočkáme, že OPO, Opo nasadí tento systém do svých telefonů, ale to si nemyslím, že OPO bylo zrovna ten příklad, který by dokázal Selfish nějak výrazně prosadit. Mm-hmm. Si myslím, že by opravdu chtělo Huawei nebo ZTE někoho takového, kdo prodává prostě tisíce telefonů, tisíce miliony telefonů na světě. Pak by možná mohla se Jola někam dostat, nebo potažmo tady Selfish OS. No,
1: a touto predikci se asi rozloučíme. Mm-hmm, nebudeme vidíte, to dále natahovat. Těch, těch věcí tam je opravdu velká spousta a ještě v dalších dnech vás budeme zásobovat dalšími články. My jsme to přežili, přežili ve zdraví víceméně. <laughs> Nachodili jsme desítky kilometrů, ve mimochodem navštívilo 85 tisíce lidí, včetně teda vystavovatelů, což je obrovské číslo. A možná jenom na závěr ještě zmíním, vy se nás i na blogu, i na Twitteru jste se nás několikrát pali, jestli se tam může podívat i normální člověk, nebo to je jenom pro novináře a nějaké profesionální lidi z oboru, tak ano, dá se tam dostat normálně, ale je to hodně drahé, nejlevnější vstupenka, pokud se to dá takhle nazvat, tak stojí 740 euro, takže takže si to asi normálnímu smrtelníkovi ne, vůbec nevyplatí. A oproti dalším veletrhům, jako je IFA nebo CES v Las Vegas, tak je vidět, že tam je výrazně méně lidí a všichni jsou to opravdu spíše obchodníci, zástupci těch výrobců a samozřejmě novináři, kteří rozesílají novinky do celého světa. Já myslím, že z
2: našeho pohledu je to dobře. Určitě, z našeho <laughs> ano, že se
1: nemusíme tam rvat no, nemusí a boxovat mezi stovkami dalších lidí. Už tak se viděli. tam bylo poměrně plno. Tak, přesně tak. <laughs> Ale to ještě oproti if-ě, teda, jak může Honza potvrdit, když jsme byli třeba na IFI, tak ifa je teda peklo oproti tomu. Co se týče počtu lidí na třeba na stánku, kteří se snaží zahlednout do nějaký telefon, takže v tomto směru to bylo určitě lepší. Tolik tedy, ale krátká informace na závěr. My vám moc děkujeme, že jste to dokoukali až sem a děkujeme, že jste samozřejmě sledovali Mobile.cz po celou dobu. Měli jsme i náš blog, tak doufám, že se vám náš blog líbil a příští rok. Naschledanou. Ale mezi tím se samozřejmě ještě podíváme na spoustu dalších veletrhů a akcí po světě, takže si můžete na další blogy a různé takovéto vstupy těšit samozřejmě do do budoucna. Mějte se hezky. Adios. Ahoj.